0: Capital Intereconomía, el consultorio. Vamos con ello, consultorio de bolsa. Hoy con José María Lerman, analista colaborador de Investing.com. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Rubén, muy buenos días. Pues estupendamente y, y siguiendo la alegría que tienen los mercados.
0: Sí, va a durar mucho. ¿Hasta cuándo ves la fiesta?
1: Bueno, pues la fiesta desde luego en este síntoma la podemos tener hasta hasta final de año, nos queda ya poquito, pero bueno, en principio siempre como hay que transmitir a los mercados, mucha prudencia, mucha, mucha precaución, pero bueno, ya lo hemos comentado en otras intervenciones, eh, parecía que cuando comentaba que los mercados volvían a máximo después de esas caídas, pues eh, tiraba tiraba esto muy lejos, los índices americanos los tenemos, el DAS... Lo tenemos ahí, los índices europeos están muy cerca y nuestro IBEX pues, con un encefalograma plano. no, no Tenemos una, una visión, una fotografía bastante clara de los 9.050 por arriba que mientras que no lo rompa no tendremos unos nuevos objetivos. Aunque yo pienso que podemos dirigirnos hacia esos 9.300 aproximadamente en el próximo mes y por la parte de abajo, que cada vez que da un susto y baja a 8.700, 8.800, pues no es señal de venta, es señal de compra y así no lo está reflejando. Y los resultados empresariales en estos días, Rubén, pues ya lo estamos viendo. Lo único que está potenciando y consolidando son esas subidas, están siendo en línea general pues eh, bastante buenos.
0: Bueno, eh, Con el IBEX en 8.966, en ese entorno, y sin poder con los 9.000, eh, eh, ¿está la cosa para comprar o no?
1: Bueno, vamos a ver. Se está moviendo en un margen, como hemos comentado, y ahora está en un sitio donde es la tierra de nadie. Es decir, el margen que le queda, el siguiente objetivo lo tenemos fijado en 9.050. Y mientras que no, no lo rompa, no tenemos un nuevo objetivo al alza. Por lo tanto, ahora se encuentra en terreno de nadie. Yo, si tuviera posiciones dentro compradas, no las desharía, pero esperaría a entrar con mayores posiciones en la rotura del 9.050, salvando ciertos valores en ciertos momentos que pueden tener ciertos recortes de pensiones donde pienso que hay que estudiar, aprovechar una entrada.
0: Venga, vamos con las consultas 91533, 1851, 91533. 1851-609-224-716 es el teléfono de WhatsApp y la primera llamada hoy, Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Buenos días, mire, le llamaba para hacer una consulta al técnico, tan si es tan amable. Eh, quería preguntarle por Naturgy, que me dijera un nivel de entrada. Vale. ¿Alguna cosa más, Joaquín? No, nada más. Naturgy, nivel de entrada, muy bien. Gracias. Perfecto. Lerma, Gracias. Vamos con ello.
1: Bueno, pues Naturgy se encuentra cotizando en los 22,60. Yo en principio, en este momento, hoy está cotizando 22,53 a la baja. Yo esperaría, si tiene que entrar, esperaría la rotura de un nivel que ha, sido, que ha sido un poquito clave en estas sesiones y no lo ha podido romper y donde hay un gap creado que es entre los 22,80 y 23. Yo, en los niveles que hay ahora... ...y no entraría, esperaría la rotura de ese gap al alza que le comento... ...además estos niveles de 22.80 ya los tocó en enero de este año... ...y procedieron a las bajadas y lo tocó en julio y procedió a la bajada... ...por lo tanto si quiere entrar yo le diría que de cierre una rotura de los 23... ...entraría y el objetivo en principio que nos tiene marcado y es donde el precio alcanzado, son los 24, 24, 80. Eso sí va a un plazo muy corto. Y por la parte de abajo puede tener un retroceso que no debería perder en los 21, 47. Si llega a esos niveles, 21, 47, 22. Si llega a esos niveles y rebota, pues plantearía entrada. Pero concretando... Yo sí me gusta la entrada siempre que rompa los 23 para arriba
0: de cierre. Mensajes de WhatsApp. Le voy a pedir a Álvaro de Madrid que nos ha mandado una consulta. Dice que le gustaría preguntar preguntar por Digia. D-I-G-I-A. Pero estaba buscando aquí por ayudarte con el ticker. Digia y no Es que no me sale nada. Digia. Entonces, por eso le digo al oyente Álvaro que si nos puede volver a mandar la consulta, que no sé si es Digia y si es Digia que nos dé
1: Vigia yo conozco la acción de Helsinki. ¿Sí? Ah, lo, puede lo ser. Yo, que, claro,
0: yo es que he estado buscando y no, no me sale sabemos. nada.
1: Sí, no, pero claro, no sabemos eh, contestar algo que no sabemos si es cierto. Podemos analizarle la que yo conozco, que pues, es una acción que
0: cotiza en Helsinki. Pues venga, es con ¿Vale? ella. Es, ah, sí, mira, mira, no, me pasa por leer, no terminar de leer. Eh, dije, eh, ¿cómo la ves? Soporte resistencias es un valor que cotiza en el mercado finlandés. Álvaro de Madrid. Había leído todo menos lo del ah, mercado verdad. finlandés. Así que claro, tienes bueno, razón. Bueno, Lerma, pues, venga, esta,
1: esta, esta, Estábamos en la misma dirección. Bueno, en principio la acción está consolidando unos niveles, unos niveles que por la parte de abajo, eh, bueno, está en este momento cotizando en 6,87, subiendo un 1,63, y eh, por la parte de abajo tiene un soporte en niveles de 6,40 que no lo debería de perder. Ahora, eh, el, en, el recorrido a la baja que ha pegado ...prácticamente en unos días... ...desde el día 19... ...lo ha llevado desde los 7.40... ...a los 6.75... ...por lo tanto... Eh, ...en este momento... ...si quiere entrar... ...yo esperaría la rotura de los 6.95... ...de cierre... ...y en esos niveles plantearía... ...con objetivos de 7.60... ...que son niveles que ha tenido... ...a finales de agosto... El, ...si entrara en la acción... ...yo sí que pondría un stop de pérdida máximo si por abajo rompe los 6.30. En este momento, siempre que supere los niveles comentados de, de entrada, a mí me parecería bien.
0: Vale, venga, vamos con otro Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, una consulta no un, a la bola de cristal. <risa> eh, quisiera saber porque si veía el analista hoy, que no me acuerdo del nombre. José María Lerma. José María Lerma, en el gráfico semanal de Fluidra, sí. una posible hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y si de ser así, que a veces vemos visiones, eh, ¿qué objetivo y si sería conveniente entrar con un objetivo que podría marcar esta hombro-cabeza-hombro? Les escucho por la radio. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por gracias usted. llamarme. Gracias, usted, Joaquín. Fluidran vale. 35 euros bajando y un 4,5% tras presentar resultados. Lerma.
1: Bueno, vamos a ver. En principio, eh, en cuanto a intentar hacer de bola de cristal, pues es mejor no hacerlo porque seguramente, al no ser magos, nos llevaremos a un gran disgusto. Viendo lo que el Joaquín comenta, la posibilidad de un hombro-cabeza-hombro, ...yo sinceramente no lo veo... ...habría habría que, habría que ver habría que ver y terminar la figura... ...además para que sea un hombro-cabeza-hombro... -hombro, eh, ...y si es invertido y que tenga un impulso al alza, al ...se producen procesos bajistas ...un hombro-cabeza-hombro -hombro como tal... Eh, ...podría terminarse con un proceso alcista como el que tenemos... ...y entonces ser un, un impulso a la baja... ...por lo tanto... Eh, yo lo que sí que veo es que la acción está muy fuerte, su tendencia alcista es impecable, pero impecable, desde marzo del 2020, desde los 7.55 hasta los 38 que esta es impecable, lleva dos días sufriendo y hoy por los resultados, resultados que hay que recordar que triplica los beneficios en, este, en estos eh, primeros eh, tres, tre tercer trimestre ...de este año con respecto al anterior... ...pero bueno, eh, yo eh, con un, cuando un valor está en picado... ...desde luego no entraría, no entraría en él... ...porque lo que puedo hacer es cortarse y dañarse... ...en los momentos en el que está para entrar al alza, ...si lo quiere, esperaría la rotura de los máximos anteriores... ...que son 38, a partir de ahí sí entraría... ...si no, no, y un recorte adicional hacia los niveles de 32.75, niveles donde ha apoyado en varias ocasiones, ahí sí esperaría una posible entrada con un pullback siempre que nos rompiera la alza los niveles de 34.
0: Venga, nos vamos a ir a las noticias y después seguimos con José María Lermán, la le lista colaboradora de Investing. A José María te voy a dejar tres valores de dos consultas uh -huh. para que lo vayas echando un vistacito. Eh, ¿Qué opinas de Oracle? Oracle en 92,5 y pregunta a otro oyente que si le podemos dar, si le puedes dar soportes y resistencias de Indra y de ArcelorMittal. Oracle, Indra y ArcelorMittal respondemos después de las noticias si te parece, 91533 1851 609 224716. Enseguida seguimos con el consultorio, será después de las noticias, antes Paloma. Una pregunta porque ¿quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil?
1: En Orange, desde el primer día hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y hoy continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España y desde su lanzamiento hace cuatro años ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,6 millones de usuarios en Europa posicionándose como una de las app financieras mejor valoradas entre las apps store españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank, tan simple, tan móvil, tan orange.
0: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa con José María Lerman, analista colaborador de Investing.com. José María, teníamos pendientes tres valores, Oracle, que nos decía un oyente que lo tenía exactamente a 92,5, y luego nos pedía otro oyente soportes y resistencias de Indra y de el Orbital. Venga.
1: Correcto, pues nada, empezamos por, eh, por el valor Oracle, eh, tenemos, eh, lo tenemos cotizando en varias plazas, vamos a analizar en Estados Unidos, es un valor tecnológico dedicado al software y a la programación, por lo tanto eh, vemos como igual que el Nasdaq está bueno pues como un cohete totalmente, está prácticamente en sus máximos históricos, que los ha tocado hace unos días en 98,8 dólares, Primero felicitarle por la entrada de los 92.50, porque a nivel de técnico marcaba una rotura que estaba dibujando desde julio, y bueno, ha entrado en unos niveles eh, estando en máximos muy bien técnicamente. En este momento le tiene una rentabilidad, porque ayer cerró en 96 dólares, 96.03, y le marca ahora una preapertura, aunque hasta la, al, la apertura del mercado queda mucho ...aún le marca una preapertura al alza ...en torno al 0,15... ...comentarle que la resistencia del valor... ...yo la veo en estos máximos que ha hecho de... ...de los 98 dólares... ...el día 26 le ingresaron 0,32 eh, céntimos de dólar... Eh, ...por los dividendos... ...y el valor tiene un potencial alcista. ...puede retroceder hacia los niveles de 94... ...25 y de 91, 94... ...esos son los retrocesos que tiene... Por lo tanto, si él va a un plazo corto con el valor, en la sesión de hoy, si tocaran los 97, 98 dólares, yo plantearía deshacer posiciones y coger liquidez y volver a plantearlo. Si no va en un plazo muy corto, bueno, pues que lo mantenga el valor y que vigile esos retrocesos, porque sí que no debería de perder primero su precio de compra y, en segundo lugar, aunque le pille un poquito retirado, yo el stop de pérdida lo pondría en 86 dólares. En cuanto a nuestro mercado español, Indra. Bueno, pues, vale. Eh, en cuanto a Indra, eh, hoy no he podido ver los resultados, publicaba hoy, entiendo. Sí, ayer el no cierre. Ayer cierre.
0: Duplica beneficios vale, y vuelve vale, dividendo. Pues, recupera dividendo.
1: Bueno, pues hoy tenemos el resultado de un 5% al alza. ...se encuentra, nos pedían soportes y resistencias... ...por ir rapidito, tenemos yo el soporte... ...en principio yo le veo una fuerza altruista muy grande... ...y eh, si está dentro mantendría la acción... ...eso en primer lugar... ...aquí le veo un posible retroceso sin que desvirtúe nada... ...hacia niveles de 9.57, 9.60... ...y por la parte de arriba el impulso lo debería de frenar... ...en primer lugar en esos 10.30, 10.50 que eh, tocaba en, en marzo del año pasado. Los niveles objetivos por arriba, los 11.35, y esos niveles hay que recordar eh, que son los máximos que tenemos, muy recientes, eh, con objetivos de visiones del 2020. Por lo tanto, ahí es donde yo frenaría, y son objetivos que ya tocó los, los ...11,35 en el año 2018. Eso es los, eh, las resistencias y soportes en cuanto a Indra. ArcelorMittal está en el sector cíclico de las materias primas... ...aunque se han tomado un respiro en los últimos días... ...yo pienso que van a seguir al alza al menos hasta el primer trimestre del año que viene y, por lo tanto, ArcelorMittal aún le queda subida. Su aspecto técnico es impresionante al alza. Está haciendo un recorrido, que es lo que comentaba en la apertura de valores, que los retrocesos son para comprar, no para vender. El valor retrocede a niveles de 24, 26, donde nos marca niveles de compra. Por lo tanto, yo marcaría soportes para ArcelorMittal 24-26, resistencia para ArcelorMittal, los niveles de 30,8-31. Esos son los niveles que le marcaría eh, en cuanto al valor. Y previo a esos 31, pues tenemos el piquito que, que está muy cerquita, los niveles de 29-70.
0: Venga, vamos con más consultas. En el 915331851, WhatsApp 609224716. Nos pregunta Francisco de Valencia. Eh, tres valores para entrar. ASML Holding, Repsol y Farmamar. Si lo podríamos analizar. ASML
1: Holding, Repsol y, Repsol y Farmamar. Vamos a ver. Farmamar se encuentra eh, en un encefalograma plano totalmente. Se encuentra... En, en unos movimientos que precisamente ahora está intentando aguantar los niveles de soporte que en varias veces lo ha atacado desde la caída que está teniendo pues prácticamente desde febrero de este de este, de este año y eh, bueno los niveles de 68, 69 que se encuentra en este momento no los debería de romper si esos niveles los rompe yo desde luego eh, no, no pensaría entrar en el valor y de momento, mientras que no nos rompiera dos niveles por arriba, niveles que ha intentado el, durante todo el mes de octubre y no ha podido romperlos, que son los niveles de 72 eh, euros de cierre, no me plantearía entrar en Farmamar. Si está dentro, mientras que no nos rompa la baja, estos niveles que está muy cerquita de 68 por darle un pequeño filtro, 67-50, permanecería. Pero no dibujaría un espectro alcista hasta que no rompiera esos 72. Y si esos 72 los rompe, el objetivo los tiene en 80-84. Esos son los objetivos en principio. En cuanto a Repsol... Pues bueno, en principio vemos como el aumento de las materias primas le está beneficiando. Eh, eh, bueno, eh, los resultados han sido impresionantes y que los ha publicado. Y además eh, el primer el objetivo de resistencia lo fijo en 12 euros. Por lo tanto, si está dentro, yo permanecería en la acción. Hoy va cayendo un 2,53 y un recorte de la acción hacia niveles de 10, 10, 20 nos daría una entrada y es eh, una posible entrada en el valor. Y HML Holding es una empresa eh, que la tenemos cotizando en, en Holanda, eh, también la tenemos cotizando en el Nasdaq, yo le voy a dar la cotización de Holanda, no sabemos si está dentro o no está dentro, es de semiconductores. Para, a ver,
0: porque no eh. sé si lo tengo por aquí, para entrar, es que he borrado la consulta, creo que era para entrar.
1: Vale, y no sabemos si quiere entrar en el Nasdaq o aquí no, en Holanda. No. En principio, por, el, por la divisa, entiendo que querrá entrar aquí en Holanda. Pero bueno, es una empresa que, que mm, eh, su crecimiento ha sido brutal. Se encuentra en este momento cotizando los 700 eh, euros, 698,80 en este momento. Eh, está dentro de un sector que aún le queda crecimiento y por arriba, si entrara... Los objetivos son los que ha conseguido a mitad de septiembre en niveles de 750-755. Por la parte de abajo tiene el soporte en 611 y, por lo tanto, si entra, que el impulso salcista y a mí me parece la entrada correcta, ya tiene un filtro de pérdidas a niveles de 603, 604, y un objetivo de profit un poquito inferior a los niveles que he comentado, 742, 738.
0: Venga, mensaje de audio.
1: Buenos días eh, a todos, buenos días a analista. Mi pregunta es eh, sobre Basic Fit. El ticker es B de Barcelona, F de Francia y de Italia... T de Teruel, eh, cotiza en la bolsa de Ámsterdam... Eh, ...soportes y qué objetivo eh, posible a medio plazo, gracias. José María. Bueno, pues vamos a ello, se está cotizando precisamente en varias bolsas... ...vamos a analizarle la de Ámsterdam también que nos ha comentado... ...en este momento lo tenemos en 4248... ...lleva tres días con subidas bastante fuertes... ...desde los niveles de 39-40... ...el aspecto que tiene es, es alcista... ...y en principio en principio a mí... ...voy a ampliarle un poquito el gráfico... ...para darle más visión de atrás... ...en principio puede tener un recorte... ...hacia los niveles de soporte comentado de los 40... ...si está dentro yo permanecería en la acción... Y si no está dentro, eso sí, esperaría a entrar a la rotura de esos 43,40 que tocaba para hacer nuevos nuevas entradas. Pero vamos, en principio el aspecto sigue siendo muy bueno y totalmente
0: altista. Venga, una más, Prosus, compradas a 80,11, dice Javier de Toledo, Prosus, opinión de que a finales de año.
1: Bueno, vamos a ver, Prosus, entiendo que la querrá, porque la podemos ver también en Ámsterdam, pero entiendo que la que, que la querrá en Estados Unidos, no sé exactamente dónde Por precio, dónde la por podrá. precio no
0: sé si te sirve,
1: 80,11. Bueno, pues vamos, vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo y se lo digo a ver si ha comentado un segundito, por favor. Prosus.
0: ¿Qué encuentras por ahí?
1: Sí, entonces, entonces es en Hacienda, Vamos, pues en, bien, este momento, en, vamos. Este, en este momento vale, En este momento Está cotizando en 76 eh, Él nos comentaba Que la ha comprado en 80 He querido, he querido entender 80, lo ha comprado, Vale, sí, correcto La ha comprado en, en unos niveles En unos niveles eh, Que está procediendo a una Lateralización desde el mes De agosto, por lo tanto en principio, eh, los niveles de 76 que tiene ahora, el objetivo por arriba se lo hago al precio de entrada. En principio, no le puedo...